0: Hallå! Jag har hört att man ska säga frid, så jag säger det också. Hej och frid! Jag heter Annie Vikehult. om ni missat det. Och jag är medlem här i församlingen och har varit det nu i drygt tre år. Och brukar ni vara här i kyrkan ibland så har ni säkert sett mig, för det känns som att jag springer omkring här ganska ofta. Men jag är Annie, om ni undrar. Jag är jultokig, så jag tar ju på mig min jultröja idag. Jag tycker bestämt att det är helt okej okay att börja julpynta så fort all helgården har passerat. Nu förväntar jag mig att ni känner likadant. Om ni mot förmodan inte skulle göra det, då kan vi ha den diskussionen sen på fikat. För här tänker jag att vi pratar om lite annat. Men just för att jag är... Så kär i jul och det budskapet så känns det så extra roligt att jag får predika i december. Och jag tänkte passa på att prata om julen också. Vi har dessutom redan fått se lite vad som hände uppe i himlen och på jorden. Den där allra, allra första julen. Och jag ska prata om när Jesus föddes, men jag ska också berätta lite om dig själv. Men vi börjar med att vi ber tillsammans. Tack Jesus att du är här idag. Tack att vi kan få samlas i ditt namn utan att gömma oss eller komma med ursäkter. Utan tack att vi bara kan få vara här för att fira att snart är det din födelsedag igen. Tack att du är större än vad vi kan förstå. Men tack att du också använder oss, att vi kan få vara del i det du gör. Att, att vi inte bara får titta på, utan att vi får hjälpa till. Tack att du älskar oss och hjälp oss älska dig mer. Hjälp mig här idag och hjälp alla som är här att lära känna dig lite, lite bättre. Amen. Är det så att du någon gång i ditt liv känt att det funnits någonting som du inte vågat? Kanske för att du är för ung? Eller för att du är för gammal? Kanske för att du inte känner att du har tillräckligt mycket pengar? Kanske för att du känner att du inte kan språket så bra? Så har jag känt. Har någon någon gång sagt till dig? Att det finns saker som du helt enkelt inte kan göra. Kanske på grund av att du är tjej. Eller på grund av din hudfärg. Eller för att du inte har en tillräckligt lång utbildning. Eller rätt utbildning. Eller kanske för att du är för blyg. Eller som mig, för pladdrig. Det har jag också varit med om. Är det någon som har varit med om något sånt någon gång? Ni är få ändå. Ni är en lycklig skara här som är samlade. Men det är så att människor har så mycket regler som de hittar på, som de sätter på andra. Och det handlar om vad man får göra, men det handlar också om vad man inte får göra, och vad man inte ska göra. Och tyvärr kan den här listan göras jättelång. Och det är bara struntprat, de där listorna. För det jag tänkte tänkt prata om här idag är att Gud inte har någon sån lista. Han har en lista, men det är bara två små punkter. Här är den. För att man ska kunna göra någonting så krävs det att Gud är med. Då, då krävs det att man tror på honom och att man säger att man vill vara med. Och det behöver man inte ens säga högt. Du behöver inte ens berätta det för någon annan. Det räcker att du håller som bitarvis här. Håll i här lilla scenen och säger att men jag vill vara med. Så är du det, det. Och det är allt som krävs. Då spelar det ingen roll vilken hudfärg eller hur mycket pengar du har eller om du är förpladdrig ibland. Eller sådär. Vi fick precis se Maria vara med. Om någonting större än vad hon någonsin skulle kunnat ana. Maria fick föda Guds son. Om ni lyssnar på den här sången. Maria visste du om. Eh, förstod hon, undrar man. Hade hon kunnat ana det i livet? att vad, vad som skulle komma. Och Då undrar man så här. Fick Maria vara med om det här? För att Maria var en flerbarnsmamma. Som hade visat att. Oj, 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 vad hon kunde det här med att både föda och uppfostra barn. Nej. Hon var inte det. Fick Maria, Maria vara med om det här för att hon var en så här exceptionellt lärd Som kunde allt och redan ändå hade lite börja ana vad som skulle hända. Tror vi det? Nej inte så heller. Maria fick vara med om det här stora att få bära Guds son, Jesus, Messias världens räddare i magen och ta hand om honom när han växte upp för att hon ett trodde på Gud och två ville vara med. Det var ju det hon sa här när hon träffade Gabriel och han berättade det här vad Gud hade för plan och de diskuterade och så kom de fram till att ja, ingenting är ju omöjligt för Gud och Maria svarade jag är Herrens tjänarinna. må det ske med mig som du har sagt hon sa att hon trodde på Gud, det visste de redan och hon säger jag vill vara med jag vill vara med och hon fick vara med om det här häftiga. Hon var en ogift tonårstjej. Och tycker man att det känns svårt idag så var det värre då. Och hon fick bli mamma till Guds son. Gud kan använda vem han vill. Och det här då, att Gud kan använda vem han vill innebär ju att han kan använda dig. Och när Jesus kom så förändrades jättemycket i och med vad han gjorde här på jorden. Och Det skapades någonting som heter det allmänna prästadömmet. Det är ett jättekrångligt namn och vad det innebär och varför det heter så det kan vi gå in på någon annan gång. Men det handlar i alla fall om att alla som tror på Gud och tror på att Jesus var Guds son är präster. Du är en präst, visste du det? Men det här är lite förvirrande för det ett annat sorts präst än de som jobbar i Svenska kyrkan. Det kan vi också gå in på någon annan gång. Men det som menas är att Gud kan använda dig. När Paulus skrev Galaterbrevet berättade han för de som bodde där vad som var skillnaden på en kristen gemenskap och en annan gemenskap. Men just att han berättade då vad som hände då, vad som var skillnaden med en kristen gemenskap. Just den här som skapades av Jesus. Så vi läser ur Galatsebrevet 3 och 28. Jag läser nu ur The Message. Jag har inte med mig den för att jag spillde kaffe på den. Men den är bra. Det är en bibel, men den är skriven mer som en skön litterär, vanlig bok. Så det är inte värser och så. Och är det så att man tycker att Bibel 2000 eller Folkbibeln är svår, det kanske är svår, svårt språk eller så, så skulle jag verkligen vilja rekommendera den. Den heter The Message. Prata med mig sen om du vill ha tips om vad man kan få tag på den och så. Men jag läser ur den. Om ni inte känner igen det helt så är det för att det är en annan översättning. I Guds stora familj är det ingen skillnad på judar och icke-judar. Slavar och fria, män och kvinnor, hos oss är ni alla lika. Det vill säga, vi har en och samma relation till Jesus Kristus. Paulus berättar att det inte spelar någon roll om du är uppvuxen i kyrkan eller inte. Han säger att det inte spelar någon roll om du är utbildad eller vad du är utbildad till. Om du har bra betyg i skolan- eller ett fint jobb. Eller om du är tjej eller kille. För Gud spelar liksom inte det någon roll i förhållande till om han kan använda dig eller inte. Du har samma relation till Jesus som din bror eller syster. Nu tänker jag säga någonting som jag tycker att man ganska ofta hör. Men som man inte alltid lyssnar på. Det är det där. Tar det liksom fastnar igen. Så nu vill jag att du spetsar öronen ordentligt. För nu vill jag att du inte bara ska höra. Jag vill att du ska lyssna. På samma sätt som du inte kan förtjäna Guds kärlek. För att han älskar dig oavsett. Så behöver inte du bli färdig. För att Gud ska kunna använda dig. Och jag tycker att det är lätt att hamna i det tänket. Att man här. Ja, men jag skulle kunna göra mer för Gud, jag skulle kunna pra prata med mina klasskamrater om Gud om jag bara gjorde det här. Jag tänker ofta, jag skulle kunna jobba i kyrkan och predika om jag bara läser mer teologi. Och nu märker jag, nu säger jag emot mig själv, för nu står jag ju här ändå. Eller jag måste, kunna bli, jag måste bli äldre för att kunna vara en ledare eller ett föredöme och lära några andra någonting. Och det stämmer inte. Jag säger inte att det är dåligt att utbilda sig. Det är jättebra att utbilda sig. Det är jättebra att bli äldre och lära sig saker. Men det som är viktigt att komma ihåg är att du inte behöver inte det för att Gud ska kunna använda dig. Han kommer använda dig då också. Men han kan börja använda dig redan nu. Och till vad som helst. Och det är det som är häftigt. Gud använder inte dig bara med någonting som du redan kan och så står han på ett hörn och säger heja, heja, hoho, yeah det här kan du ju, hoho utan han kan också låta dig göra saker som du inte hade en aning om att du kunde för att han gör det genom dig och vad behöver man då själv göra för att klara av det här för att Gud ska kunna göra stora saker genom en man behöver ett tro på Gud och två vill jag vara med? Man behöver säga ja till Gud. Nu har jag ju några gånger, en, två eller tjugofem, sagt att Gud kan göra stora saker genom dig. Eller hur? Och det kanske du också har hört förut, särskilt om du har varit i kyrkan, men mycket förut, om du är vuxen, kanske gått i kyrkan hela ditt liv. Men det här gäller även dig som är ung. Och jag tänkte zooma in lite på dig nu. Just du som är ung. Vi läser första Timotius 4.12. Och nu läser jag i Bibel 2000. Så nu kan ni känna igen er om det är så. Vi läser första Timotius 4.12. Där står det. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör. I kärlek, tro och... Och renhet. Här skriver Paulus till en ung kille som heter Timotius. Och han är ledare. Och Paulus säger just det, att din ålder spelar ingen roll. Gud kan använda dig ändå. Du är ledare. Du är ett föredöme. Och det gäller även med dig idag. Du som är ung. Kanske är du inte tonåring. Kanske är du barn. Kanske är du barn. Kanske är du litet barn. Och det spelar ingen roll, för Gud kan använda dig ändå. Paulus ber Timotius att tänka på vad han säger och gör för att vara ledare och föredöme. Och egentligen så ber han honom att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Och det lär man sig ju i skolan, när man är liten. Och jag vill säga samma sak till dig idag, att det spelar ingen roll hur gammal du är. Gud kan använda dig. Det spelar ingen roll om du är ett barn- om du tror på Gud och säger till Gud att du vill vara med så kommer Gud att kunna göra det. Han kommer kunna göra stora saker. Och vi har fått se här den första julen det föddes ett barn, Guds barn. Och det tycker jag är häftigt. Jesus var ju Guds barn redan när han föddes. Det är inte så att Jesus föddes och så var han ett barn och så växte han upp. Och sen blev han Guds son. Utan Gud tillät sin son, Messias, frälsaren, faktiskt vara ett litet, litet barn. Och jag upprepar nu igen. För jag tycker det är så viktigt. Du behöver inte bli något mer än vad du är just nu för att Gud ska kunna använda dig. Du behöver inte bli äldre, för att det du ber om ska liksom lyssnas på. Jag har en vän som heter Tobias, och Tobias han har tre barn. Och han bestämde sig för att titta på nyheterna med sina barn. Så de tittade på tv och de läste i tidningen och sen bad de tillsammans för det de läste och såg på nyheterna. Och man kan konstatera att det finns ganska mycket att be för. När man tittar på nyheterna. Och han berättade för mig att han hade börjat med det här för att lära barnen. att När de ser orättvisor, när de ser hemska saker, när de ser, barn, när de ser människor som mår illa och mår dåligt. Så ska de be för det. Men det han inte hade räknat med var vad barnen skulle lära honom. Hans barn satt där varje dag, läste nyheterna och började tacka Gud. För allt han gjort. Alla bönämnen de, alltså han svarat på. För de hade ju bett för mycket. Och de hittade saker som faktiskt blivit bättre eh, också. Och Tobias blev alldeles ställd. Han hade ju lärt barnen att be, det hade han. Men de hade lärt honom att förvänta sig svar. Och det borde han ju kanske tänkt på. Att man också ska lära barnen att förvänta sig svar. Men det behövdes inte, för de förstod det. Och det är en sån grej som jag också har fått lära mig av barn. Att be om någonting, då ska jag faktiskt förvänta mig att Gud lyssnar. Det är det vi alltid säger. Ber du, så lyssnar Gud. Han vill. Och då kan jag ju förvänta mig att han svarar på det. Tobias barn fick vara hans föredömen. De fick vara ledare för honom och gå framför honom och berätta hör du pappa, det här är också viktigt. Glöm inte bort det här. Och Bibeln är proppfull med berättelser om människor som fick vara med om stora under. De fick be för sjuka och döda så att de blev friska och levande. Mose fick vara med och dela ett helt hav- Petrus gick på vatten och som vi pratade om så fick Maria bära Jesus i magen för att sedan uppfostra Guds son. Men vi får inte glömma att Guds kraft och Guds vilja att verka genom människor faktiskt är levande idag också. Det är inte så att han gjorde det där för länge sedan och sen så nu sitter han bara och tittar på konsekvenserna. Han är med idag och han vill göra stora saker genom dig också. Nu tror jag, jag kan inte lova. Men jag tror att det här med att föda Guds barn det är nog gjort. Jag tror att det var en engångsgrej. Så jag vill inte att du ska få för höga förhoppningar om just den grejen. Men jag kan lova att Gud har någonting spännande för dig också. Det finns massvis Gud skulle vilja göra genom dig. Och nu närmar vi oss jul. You. Yay! och jag vill uppmuntra dig att låta Maria påminna dig om att hon var en helt vanlig tonårstjej som inte var rik som inte var nödvändigtvis jättefattig heller men hon var som en helt vanlig tjej bara, som trodde på Gud och hon fick vara med och säga ja men jag vill vara med och hon fick vara med om, om något så enormt så låt julevangeliet påminna dig om att Guds kraft är stor. Han har massvis med kärlek. Och han vill att du ska vara med och hjälpa honom sprida hans rike. Och hans kärlek i den här världen. Och jag vill uppmuntra dig att den här julen vågar säga till Gud. Att Nej, men ja, okay, jag vill vara med. Jag vill vara med. Det behöver inte vara stort. Det kan vara... Det är ju stort också, men att våga säga nej till någon som är elakt mot någon annan eller sådär. Det behöver inte vara att du ska behöva dela ett helt hav. Nu ska vi se, har ni fått med er något idag? Vad behöver du göra för att Gud ska använda dig? Behöver du bli gammal och jätte, jättesmart? Vad är det man behöver göra? Jag tänkte att vi skulle kolla barnen först, för de är, ändå rikt alltså, de är ändå viktigast. Det är de vi har zoomat in på lite idag. Man behöver, har ni hört? Ett. Tror jag. Och två. Vill jag vara med? Bra. Och nu, jag tänker vi kollar de vuxna och då kanske ni får hjälpa till lite, för det är inte säkert att de har lyssnat lika bra. Man behöver ett. Bra. Och två. Bra, skönt. Det är så jobbigt om jag behöver börja om. Men skönt. Vi ber tillsammans tycker jag. Tack Jesus för att du är här. Och tack Gud för att du vill göra stora saker genom oss. Större än vad vi någonsin kan tänka oss. Och jag ber att du tar bort rädslan i våra hjärtan över vad det skulle kunna vara. Och istället väcker en nyfikenhet hos oss. Att tänk att jag kan vara med om något större än vad människor tror om mig. Tack att du är så stor att du inte är begränsad av vad vi kan och inte kan redan. Utan tack att du vill visa oss din storhet och våran kapacitet när vi lever med dig. Hjälp oss att sprida ditt rike och din kärlek i den här världen. Amen.